1: krásné páteční dopoledne při pohledu z okna, to na první pohled vypadá takže zima nám moc barev nabídnout nemůže. Toto pravidlo neplatí absolutně. Dokonce existují rostliny, které si pro kvetení vybrali právě zimu. Není jich moc a nejsou tak okázalé, ale existují. Jestli vás to zajímá, poslouchejte pozorně. K zimním keřům přidáme pár zajímavostí o avokádu a ještě jedno překvapení na závěr přidáme. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: Jak už jsme v úvodu naznačili, Pavle, zima je na barvy skromná, ale nějaké barvy přece jenom nabízí. Je to tak.
0: Ano, je to tak, Hanko, a těch barev není úplně až tak málo. Existují rostliny, které umí potěšit třeba barvou borky nebo kůry a také existují rostliny, které právě v zimním období kvetou. Ono v našich podmínkách to bývá obvyklé až tak nějak ke konci zimy, ale díky tomu, že jsme zažili poměrně dlouhý a teplý podzim a i ten start zimy byl takový jakoby nepříliš razantní, tak některé ty zimní keře kvetou už v tomto období. A oni potom, když přijde třeba studená perioda, tak ty květy se tak jakoby zatáhnou, smrští a potom, až se oteplí, tak se zase rozvinou. Myslím, že bychom mohli o těchto rostlinách si trošku popovídat, abychom lidem dali trochu naděje, že můžou pěstovat ty rostliny, které i v zimě kvetou, že se nemusíme spolehat jenom na některé stále zelené druhy, které bývají v zimě hezké, ale že jsou to i listnaté keře nebo stromy.
1: Budeme mluvit hlavně o těch kvetoucích, ale ještě mě zaujala ta kůra. Pavle, můžeme třeba jenom naznačit nějaké rostliny, keře, které jsou skutečně zajímavé barvou nebo tvarem kůry?
0: Tvar kůry to je úplně kategorie sama o sobě. Tam jsou třeba moc hezké i některé jihličnany. Borovice mají krásnou kůru, samozřejmě břízy všechny dohromady. A není to jenom bílá kůra, může to být i kůra, která je třeba dohněda nebo šedá, v takových odlupujících se pásech. Existuje třeba javor šedý původem z Číny, který má nádhernou kůru měděné barvy, zejména v zimním období. To krásně vynikne, protože ty listy nevadí v tom, abychom se dokoukali až na tu kůru. A když je mokrá třeba po dešti nebo když s sníh, tak se krásně leskne. Je to úplně nádherná věc. Nádhernou borku mají svídy některé. Jsou to druhy, které když mají mladé větve, tak můžou mít buď zelenou, červenou nebo dokonce oranžovou borku. A tyto svídy, když se skombinují vzájemně mezi sebou a třeba s nějakým stromem, který má hezkou kůru, tak z toho vzniknou moc hezké zimní kombinace. Takže i ta zimní zahrada, a nemyslím ta zimní jakoby pro některé rostliny tropické v tom smyslu, ale zahrada v zimě může být někdy opravdu velmi, velmi krásná.
1: Hmm, a pestrá třeba barevnými květy, a teď už se k ním konečně dostáváme. Co nám třeba může kvést v tomhle období, anebo v tom předjaří?
0: Tak já myslím, že takovou úplně nejznámější kvetoucí rostlinou je keř, který se jmenuje vilín. Těch vilínů je několik druhů. Vilín měkký ze severní Ameriky, vilín japonský z východní Azie. A ty dva, když se smíchají, tak vznikly křižence, které se označují jako vilín prostřední a ty jsou nejzajímavější z nich. Viliny jsou keře, které v letním období si skoro nikdo nevšimne. To vypadá trošku jako líska. Listy jsou poměrně velké, zelené, v létě opravdu velmi nenápadné. Ty listy začínají být hezké na podzim, protože vybarvují do pěkných odstínů, žluté nebo oranžové, někdy červené barvy. Ale v tom období, kdy končí zima, obvykle to je už od poloviny února podle toho, jaké počasí, tak se na větvičkách těch vilinů rozvějí takové velmi zajímavé čárečkovité kvítečky, které bývají různé barvy. Nejčastější jsou žluté od takových jakoby jemných krémových odstínů přes takovou velmi intenzivní, krásně citronovou žlutou barvu, ale existují takové měděné nebo oranžové. Odrudy nebo dokonce jedna nebo dvě odrudy jsou velmi sítě červené. Takže to jsou keře, které jsou sice docela veliké vzrůstově, ale měly by se navzdory tomu sázet někam poblíž zahradního chodníku nebo blízko vchodu nebo někam naproti oknu, protože to, když zimně rozkvete, tak je to jedna velká radost. A dává to takový ten opravdový zahradnický optimismus, protože když už začnou kvést vilíny, tak to už je jenom otázka týdnu, kdy už se to celé v té zahradě probere k životu, rozkvete se to a rozroste se to a myslím si, že v tento optimismus potřebujeme.
1: Hmm, určitě ano, takže vilíny budeme si pamatovat a to hlavně v případě, až budeme plánovat naši zahradu a budeme mít na mysli to, že ten efekt by měla mít zahrada nejenom na jeře a v létě, kdy je Všechno krásně zelené rozkvetlé, ale hlavně v zimě, kde je to posmutněle. Bavla, nějakou další rostlinu, která by mohla patřit do téhle skupiny, která bude kvést v zimě. No,
0: rozhodně bychom neměli zapomenout na jasmín. Je to jasmín nahokvětý. Rod jasmín je poměrně velmi bohatý a obsahuje celou řadu různých tropických nebo subtropických druhů, které můžeme pěstovat v lepším případě jako přenosné rostliny. Ale na zahradě pěsteme jenom tento jeden jediný jasmín. Potom ještě pár rostlin, které špatně označujeme jako jasmíny, ale to jsou pustorily. To jsou rostliny, které vlastně nemají s touto skupinou nic společného, kromě toho, že mají aromatické volné květy. Ale klasický jasmín, který se dá pěstovat na naší zahradě, tak to je jasmín naho květy, jasmínum nudiflorum, který pochází z Číny. A je to, dalo by se spíše říct, že plazivá rostlina má zelené výhony, takové trošku hranaté, které jsou vlastně hezké sami o sobě, ty výhony. Je to prostě taková zelená z větyček, které rozkvětají postupně tak, jak ta rostlina vyzrává, někdy už od konce prosince, když je dlouhý, teplý pozim, tak už může kvést třeba i o Vánocích. Ale ta hlavní velká vlna květení přichází od té druhé poloviny února, kdy se vlastně celý obvod těch větviček obsype těmi žlutými velmi nápadnými květy, které jsou vidět z dálky a je to rostlina, která uh, působí velmi dobře jako ale velmi často se používá jako rostlina popínavá, ale ona sama o sobě tu schopnost nemá. Je zapotřebí udělat i nějakou treláž. A třeba vyvazovat ty větvičky kolem té trelaže, takže můžeme dostat potom až do výšky kolem 3 metrů. A to se potom už počítá.
1: Já se musím přiznat, že mám moc ráda vůni jasmínu. Voní i tento jasmín na ho květý? Já
0: mám takový pocit, že voní. Hmm. Uh, že to dlouho, co jsem si k němu přivoněl, ale myslím si, že by měl vonět. Bylo by ale, jako za potřeby také dodat, že je to trošku citlivější rostlina, která se úplně nehodí na jakékoliv místo zahrady, zvláště v těchto podmínkách, třeba na Jižní Moravě, tak tam s tím není problém, ale u nás, kde by byl třeba nějaký průva nebo nějaká mrazová kotlinka, to by možná mohlo trochu ublížovat tomu jasmínu. Takže by to chtělo nějakou atriovou zahradu nebo chráněné místečko od větru a od zimního sluníčka. Potom je to rostlina velmi vděčná. A kdyby někdo měl. A nefungovala by úplně stoprocentně, že by byla třeba namrzlá po zimě, tak je zapotřebí vzít nůžky, ostříhat hrdy hluboce, zlehka přihnojit, a ona velmi dobře regeneruje a potom zase udělá hodně těch nových výhonů, které potom v zimě příštím rokem můžou kvést.
1: V hlavě mi, Pavle, rezonuje zimno květ. Slyšela jsem někde ten název a tak si říkám, jestli ta rostlina skutečně existuje a jestli, jak má v názvu, v zimě kvete.
0: No, ano, ano, jako slyšela jste správně, rezonuje vám to na správném místě. Zimnokvět je rostlina, která pochází z Číny. Je to rostlina citlivější, takže trošku podobně jako s tím jasmínem, ale ještě o stupinek citlivější možná než jasmín na okvěty. Takže bych ji v našich polohách určitě sázel někam v blízkosti nějakým zdím do atriových zahrad, kde přece jenom ty mikroklimatické poměry jsou trošku příjemnější. List je obyčejný, nenápadný, ale kvete, v našich podmínkách od února, když se oteplí. Ty květy nejsou veliké, jsou tak kolem centimetru, centimetru a půl žluté barvy. A ideálně je, při pozorování této rostliny se trošku jakoby sklonit a podívat se ze zdola, protože potom uvidíme do vnitřní části toho kvítku a ta je taková jakoby purpurová. A je to opět rostlina, která voní, moc hezky. Takže, kdo by měl na zahradě chráněné místo, a trošku alespoň neutrální nebo alkalickou půdu, tak si myslím, že by to mohlo zkusit. Nechci dávat rozesívat nějaké falešné naděje, protože opravdu je to citlivější rostlina, ale zaslouží si, abychom ani alespoň věděli.
1: Já už si představuji tu kvetoucí nádheru a. Moc se těším už na jaro, už to přichází, už se nemůžeme dočkat toho, až ty naše zahrady oží, ozelenají a potom se zabarví, ale alespoň jsme se trošičku navnadili. Proto ty jsme si dali čeká. ty
0: květoucí keře zimně, abychom se začali těšit na to jarní období a to myslím, že fungovat bude.
1: A dáme si taky něco užitkového, možná někdo z vás teď snídá a dává si zdravé guacamole, což je takový pokrm z avokáde a právě o avokádu bude řeč za malou chvilku. Slibovala jsem, že si budeme po písničce povídat o avokádu, plody. Avokáda většina z našich posluchačů bude znát, alespoň od vidění, Pavle. Jak ale vypadá ta rostlina, ze které se plody sbírají
0: a odkud avokádu vlastně pochází? Avokádo pochází z Mexika. Je to typická středoamerická dřevina. Patří do čeledě vavřinovitých, takže s bobkovým listem je velmi blízce připuzná. A trošku mu i vzhledově se podobá. Je to ale poměrně velký strom, který může v dobrých podmínkách dorůstat až do výšky kolem 20 metrů. Takže avokádo není žádný zakrslík. Využívá
1: se avokádu, ještě třeba nějaký jinak nežlik jídlu, jak my ho známe?
0: Avokádo mám velmi široké využití, zejména teda v těch místech, kde roste, protože na to, aby se třeba zbírala jeho kůra nebo listy a ty se nějak sušili a expedovali do vzdálených zemí, tak zase tak úplně moc to není, ale v místě, kde se avokádo může pěstovat, tak má poměrně široké využití. Možná ještě, než se dostaneme k těm vedlejším, produktům bychom si mohli malinko představit i ty plody, protože ty, které my vidíme v obchodech, tak ty jsou všechny jako podle pravítka, aby se vešly do té bedinky hezky naskládané. ale ty plody mohou být docela různých velikostí, záleží velmi na odrudě, Těch odrud je velké množství, nejmenší jsou kolem 6-7 cm a mohou být už ralé, ty největší, a ty se obvykle neexpedují, protože ji nebývá moc, tak ty můžou mít až kolem 20 centimetrů velikosti. Takže avokáda může mít ty plody docela rozdílné velikosti. Oni ty
1: plody bývají někdy hodně zelené, někdy už jsou zralé, ale avokádo nezralé může být i nebezpečné.
0: Dočetl jsem se, že nezralé plody avokáda jsou jedovaté, ale v tom se musíme spolehnout na dodavatele věřím, že do naší obchodní sítě se jedová plody avokáda nikdy nedostanou, ale kdo by mohl třeba mít možnost sbírat avokádo ze stromu, tak by já se na to měl dát pozor.
1: Hmm. Ale avokádo z našeho jídelníčku určitě nebudeme vynechávat, protože je zdravé.
0: Ano, avokádo je velmi zdravé, protože obsahuje ta na celou řadu různých zdravých tuků, které když srovnáme s ostatním ovocem tropickým, tak je úplně odlišné, protože ve většině případů toho tropického ovoce se jedná o různé druhy cukru a u avokáda se jedná o různé druhy tuku. Pro mě je to stejně, jako obrovská záhada, já vždycky tu přírodu obdivuju, když vlastně vidím, jak ta semínka těch jednotlivých druhů, těchto rostlin, nejenom tropických, ale těch našich, vyklíčí a všechny mají vlastně stejnou startovací polohu, vyrůstají z jednoty typu půdy, co ta biochemie všechno za pomoci sluníčka umí, jaké látky vytvořit, je to pro mě velmi obdivovné. A teď bychom se možná mohli vrátit k těm ostatním účinkům mimo ty plody, to jsem trošku zamluvil, omlouvám se.
1: Určitě ano, já bych se pozastavila u toho semene, nevím, jak to mají naši posluchači, ale já když rozkrajuji avokádu, tak se vyloženě těším na to, jak ho rozloupnu a vyndám to nádherné semeno. Takový je to malý míček, který kolikrát si Takhle pomnu v ruce, protože je mi na omak velmi příjemné.
0: Ano, a ta příjemnost asi bojánku vycházet z toho, že i to semínko obsahuje několik druhů těch mastných látek, takže ono je lesklé, je příjemné do ruky. Je to prostě příjemný kousek toho stromu, ale nekonzumuje se. Semínko, pokud by bylo skonzumováno, mohlo by způsobit nějaké problémy, Dočetl jsem se o něm, že je jedovaté, že zůstává jedovaté, ale asi to není otázka pro člověka, protože kdo by s tím něco dělal. Ale v místě, kde mají avokáda, na zahradě třeba. Semínko používají na melou nebo nastrouhají, rozlučou, smíchají se sirem a pak ho používají jako návnadu proti těm protože na ně prý to funguje celkem dobře. Ale si bychom se možná mohli věnovat i těm dobrým vlastnostem avokáda, protože není jich úplně málo.
1: Já jsem viděla využití Avokáda v kosmetice, na nějakém šamponu jsem viděla dokonce rozříznuté avokádo, kde bylo krásně vidět to semeno, takže asi i v těchto případech se využívá. Ano,
0: kosmetický průmysl s avokádem vychází velmi za dobře, protože to avokádo obsahuje nevysychající oleje, které vlastně mají velmi dobrý účinek na pleť, takže se používají v kosmetickém průmyslu poměrně často. V takové té etnobotanice, v tom domácím léčitelství těch národů, které avokádo mohou pestovat na zahrádce, tak ještě objevily jiné formy využití. Třeba dužný avokáda se může rozetřit do pokošky hlavy a vlastně potom to avokádo funguje jako tonizující prostředek proti lupům a na podporu růstu hlasu. Tuhle hmm. tu informaci jsem měl číst už dávno, možná bych si s tím měl pomoct já nějak, ale mě už asi nikdo nezachrání, takže to mám jenom jako čistě teoretickou informaci.
1: No ale můžete použít třeba barvivo ze semene avokáda.
0: To bych teda možná mohl, i když pokud vím, tak barvivo se používá zejména k barvení látek. A i kdyby to bylo parvení vlasů, tak z toho jsem už také vyrostl, Lánko, takže <laughs> asi ani jedno, ani druhé mi úplně přímo už nehrozí. Ale myslím, že je zajímavé o tom mluvit a vědět o těch rostlinách co nejvíc, protože potom z toho vědomosti k ním přistupujeme s takovou větší úctou.
1: Což takhle využití listů avokáda, dají se nějak zpracovat?
0: Listy se dají zpracovat. Když se listy nasuší, tak se v malé množství dají používat třeba do fazolové polévky nebo podobných polévek. trošku podobně jako blízce připuzný list vavřínu. Listy se také dají zpracovat do nějakých čajů, které také mají léčivé využití, ale asi bych to nedělal u těch rostlin, které pěstujeme v obyváku, někde v koutu vystresované, takže tato informace pro nás asi nebude úplně až tak důležitá.
1: No a abychom to měli komplet, co takové dřevo z avokáda? Je k něčemu dobré?
0: Dřevo z avokáda je dobré, když je těžké poměrně a tvrdé, tak není úplně trvanlivé v tropické přírodě. Mají ho rádi termity, takže ke stavebním účelům se tam nehodí příliš. Používá se v nábytkářském průmyslu trošičku. A z dřeva avokáda uh, se vyrábějí některé hudební nástroje. Využívá se při výrobě kytar a hously, jsem se dočetl. Avokádo, celkem široké
1: téma, navrhuji, že si dáme písničku a po ní se k avokádu ještě vrátíme. My se vracíme k povídání o avokádu. Pavel, viděl jste ho někdy růst a plodit naživo při vašich cestách?
0: Potkal jsem se s avokádem, viděl jsem avokádo v Peru. Tam jsme bydleli v jednom takovém jakoby malém rodinném hotelku a tam měli na dvorku několik, no, chtěl bych říct stromů, ale oni ještě nebyli tak velké, aby se o nich dalo mluvit jako o Byli to velké keře. A docela mě to překvapilo, zaskočilo, protože ta odruda, která tam byla vysazená, v jednu dobu kvetla, a na tom jednom jakoby, květním stolu měla plody různých velikostí. Od velikosti hrášku, čerstve se vyvějící, až po úplně velké, které byly ke sběru. A to mi přišlo docela zajímavé, to jsem nikdy nevěděl a možná, že to tak ani není u každého drudy, ale v tomto případě to tak bylo, že vlastně ta rostlina kontinuálně kvetla a kontinuálně dozrávala. Takže pro toho majitele té rostliny bych řekl, že to je docela takový, já bych řekl, že poklad. Když má takovou rostlinu na dvorku, kterou umí využít a třeba z toho udělat nějaké jídlo, pro své hosty, tak si myslím, že to musí být velká výhoda. Co bychom my za to dali třeba, abychom měli švestku na zahradě, na kterou bychom si mohli chodit pro ovoce od ledna do prosince. To by byla paráda, ale to se nám asi nesplní.
1: To by se nám líbilo moc, Aha. a nejenom v případě švestek. Ještě si říkám, jak moc plodný dokáže ten strom být? Kolik třeba takových avokád naroste na stromě?
0: No, to jsem, Hanko hledal a našel jsem zajímavou informaci, nebyla tam příslovka, která by udávala úrodu v hmotnosti, kolik kilogramů se sklidí za rok, ale na počet kusů a že to může být až 500 kusů z jedné rostliny. 500 avokádek se dá se zbírat z jednoho stromku, přičemž ten strom bývá v plné plodnosti zhruba 50 let. Trvá mu to nějakých 5-6 let do plodnosti od výsevu nebo od naroubování a potom takhle dlouho může plodit, co si myslím, že tak je také docela prima.
1: Hmm, tak to už je pořádná sklizeň. Já jsem si celkem jistá, že někdo z našich posluchačů pomyslí na to, že by si to nádherné semeno z avokáda zasadil a zkusil si avokádu vypěstovat. Šlo by to?
0: Jeden z našich posluchačů už jsme kolikrát slyšeli v naší zahradkářské dotazovně, jak tam posluchači volají, že mají velké avokádo a neví, co s ním. To semínko je tak hezká, jak byste řekla. Že to vyslovně lácha k tomu ho nevyhodit do toho koše nebo na kompost, ale zkusit ho prostě zužitkovat a vypěstovat mladou rostlinu není žádný problém. Problém nastává potom, co s tím, protože je to rostlina, která roste poměrně dynamicky. Celkem rychle vyrůstá. my nevíme potom, co s ní. Když už má nějaký rok, tak se začínají projevovat i problémy se zdravotním stavem, protože avokádo, když ho tady chválíme, tak je trošku taková potvůrka citlivá na různé věci. Je třeba velmi tato rostlina citlivá na zasolení, takže to by mělo třeba tvrdou vodu na zalévání, tak to už by mohl být docela velký problém pro tu rostlinu. Potom ona má poškozené listy, takové skvrny všelijaké a to už nás trápí, co s tím máme dělat, na to už nejsou žádné velké rady. Někdo třeba zkouší pěstovat to avokádo v té naději, že to zvládne v tom obyváku na ty tři metry, že starostna rozvětví a že bude mít nějakou vlastní úrodu, ale avokádo je cizosprašný strom, to znamená, že je potřeba mít dva jedince blízko vedle sebe, které kvetou, na to, aby byla nějaká šance pro tu úrodu, takže to je skoro jasné, že to už se málo komu může povést. Takže ano, budeme pěstovat asi avokádo ze semínka, budeme ho obdivovat, pozorovat ale je to rostlina na krátkou dobu, dlouho se v bytě držet nedá. Když už jsme u toho pěstování avokáda,
1: ještě si říkám, kde se vlastně vyskytuje avokádu ve volné přírodě? Kdo ho můžeme najít?
0: Tak ve volné přírodě, kde je původně, tak je to opravdu jenom to střední Mexiko, ale zhruba od nějaké 18. století se avokáda, jak se cestovalo hodně světem, tak se dostávali do jiných tropických zemí a v podstatě dneska se avokádo Pěstuje po celé planetě, kde jsou vhodné podmínky pro pěstování tohoto stromu, a také se někdy stane, že uteče z těch zahradek do blízkého okolí, takže tam všude se můžeme s těmito rostlinami potkávat, ale zvláště ty komerční sady tí jsou vlastně po celém světě. A dokonce jsem se dočetl, že něco málo je i v Evropě, nějaké avokádové sady jsou v Řecku, takže to je asi taková nejsevernější hranice možná pěstování avokáda ale jinak v tropických zemích skoro všude.
1: čase, Pavle, tady máme mazlení s češtinou. Pone je to pro nás taková zimní disciplína. V létě jsme hodně venku, pokud to jenom trošku jde. No a v zimě, když se stěhujeme do studia, tak více listujeme zahradnickými knihami. Pojďme na úvod jenom naznačit, o čem bude to dnešní mazlení.
0: Hanko, dnešní mazlení jsem načerpal z knihy, která se měme moc hezky. Na dešti, na péči, na božím požehnání všechno záleží. Je to kniha, kterou vydala moje Alma Mater, Mendelova univerzita. A je to kniha o zahradnických životě, o tom, jak se zahradničila, kdysi. Je tam hodně životopisů zahradníků z minulosti. A také jsem tam našel jednu věc, které jsem udělal takový výběr, jenom ne všechno. Je to z roku 1831, takový soupis povinností, které město Karlovy Vary Dalo svému nově přijatému zaměstnanci a to byl zahradník Johan Haman ze Sokolova, kterého když přijímali, tak musel tyhle ty povinnosti vzít na vědomí a podle toho se potom chovat. A řekl bych, že to vůbec neměl jednoduché.
1: No pojďme se začíst. Já bych začala, Pavle, můžu? Ano. <laughs> Zahradník je povinen vést mravný a etický život a plnit své povinnosti věrně a s největší pečlivostí je povinen prokazovat náležitou úctu a poslušnost svým nadřízeným váženému magistrátu a hospodářskému odboru a co nejpřesněji a bezvýhradně plnit všechny příkazy a nařízení, kterému vydá úředník pověřený zprávou veřejných zahrad
0: je pověřen nejen o péči, o park u Nového a Terezií na Pramene, ale také péči o existující aleje a promenády v lesích, nebo i o ty, které budou nově založeny. Zřizuje a udržuje vše v dobrém stavu. Dohlíží na čistotu chodníků, stará se podle svých možností o přesazování stromů a rostlin a ve všem dbá o maximální možnou péči ve prospěch úřadu.
1: Dělníci budou zahradníkovi přiděleni na jaře, v létě a na podzim podle potřeby a na dobu, kterou magistrát města uzná za nutnou. Zahradník však musí neustále povzbuzovat své podřízené pracovníky, aby byly pilní a aktivní.
0: V zimě musí sám bez pomoci nádeníků zajistit provoz skleníku a jeho vytápění, nařezat potřebné dřevo a zajistit potřebnou vodu na zalévání, doplnit chybějící, uhynulé nebo vykácené stromy v parcích, lesních promenádách a v alejích. Proto musí také několikrát týdně ve všech ročních obdobích procházet promenády a cesty a vylepšovat jejich vzhled. Je mu povoleno
1: chovat krávu a odebírat trávu z parku jako krmivo. Seno si však musí sklidit a usušit vlastními silami. Na podzim může jako stelivo používat pro krávu listí a chrastí z městských pozemků. Ale hnůj od této krávy musí být použit pro potřeby úřadů. <laughs> tak se tomu musím smát, Pavle. Spracováno podle knihy na dešti, na péči, na božím požehnání, všechno záleží. To je ta knížka, ze které je úryvek. Spousta pravdy je v tom.
0: Je v tom spousta pravdy a je v tom také vidět to, že to ti zahradnici nikdy neměli jednoduché. Podobných pravidel nebo instrukcí, jak se chovat, je tam vícero a vždycky vidět ten obrovský tlak na toho zahradníka, aby šetřil, aby hospodařil, aby prostě byly výsledky, aby bylo velké množství práce. A co mě na tom teda nejvíce zaujalo, tak ta smutná informace o tom, že od jara do podzimu tomu zahradníkovi můžou pomáhat dělníci a potom na tu zimu, kdy by si on měl konečně trošku odfrknout, tak mu vezmou tu výpomoc a všechno musí dělat chudák sám. Takže myslím si, že to vůbec, ale vůbec neměli v minulosti ani trošku snadné naši zahradníci.
1: Jste, Pavel, rád, že jste zahradníkem 21. století?
0: Na některé věci jsem určitě rád, na některé věci možná až nerad. Možná, že to souvisí s digitalizací a se šířením různých informací, které vlastně letí rychlosti blesku světem, bez ohledu na to, že by byly prověřené, vyzkoušené a úplně pravdivé. Takže někdy bych se možná... Třeba do toho nějakého minulého století rád trošku vrátil a zase na některé věci jsem moc rád, že žiju v této době, která je určitě nejjednodušší. za tu dobu, co lidstvo existuje.